0: Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Nos 870 do AM, em pauta com Milton Paz. Duas em ponto, boa tarde, Campinas, boa tarde, Região Metropolitana e Administrativa de Campinas. Estamos iniciando, graças a Deus, mais uma semana de muito trabalho e semana decisiva, né? Nós temos no próximo domingo as eleições em segundo turno aqui em Campinas na qual disputam os candidatos Dário Saad e Rafa Zimbaldi. Esperamos que no domingo não ocorra a várzea que ocorreu do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, em trazer os resultados, né, que travou, né, o TSE disse que não vai acontecer, né, que é, as pessoas vão ter a oportunidade de saberem é, qual foi o prefeito eleito, a gente calcula aí pelo menos até umas seis e meia da tarde, sete horas da noite, aproximadamente se não tiver problema na contabilização dos votos do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje nós vamos falar no empauta sobre gastronomia. Campinas faz parte de um importante polo gastronômico que reúne restaurantes com cozinhas de padrão internacional e que atende aos mais diversos gostos. Em setembro de 2019, foi inaugurado no Cambuí o Leopoldo Restaurante, com cozinha de padrão internacional. Completou um ano agora em setembro. Em poucos meses após a sua inauguração, teve uma pronta resposta do, dos clientes que aprovaram o cardápio. Né? A população de Campinas, a exemplo de Curitiba, é uma população extremamente exigente. Sobre o ponto de vista de é, qualidade, de gosto. E, o que, que aconteceu, gente? Inaugurou em setembro. A casa estava indo bem. Quando chegou em fevereiro, veio a Covid. Já teve aquele susto. Dia 31 de dezembro. Foi noticiado a questão né, de um vírus estranho na cidade de Wuhan, na China. Aí teve carnaval, os estrangeiros vieram, todo mundo caiu no samba, e em março fechou tudo. Por quê? Porque o vírus estava instalado no Brasil. E o que, que aconteceu com o Leopoldo do restaurante? Teve que fechar. Seis meses fechado. Só que com um detalhe, não demitiu ninguém. Então, um exemplo de determinação, de respeito, né, aos seus funcionários. Os sócios se reuniram, não, vamos tocar. Com muita coragem, com muita determinação. E olha, gente, nunca o setor de bares e restaurantes experimentou uma situação tão ruim. Muitos fecharam e outras casas conseguiram resistir diante da crise. E o Leopoldo restaurante, graças a Deus, foi uma dessas casas. Para conhecermos mais sobre essa culinária de padrão internacional... E também sobre como estão as atividades da casa no retorno para atendimento aos clientes. Eu estou recebendo no Em Pauta o Flávio Gussoni, sócio proprietário do Leopoldo Restaurante, ao lado de Roseli Grasman e do chefe, Gabriel Grasman. Boa tarde, Flávio. É um prazer te receber mais uma vez aqui no programa Em Pauta.
1: Boa tarde, Newton. Boa tarde a todos os ouvintes. É um, um grande prazer voltar aqui e encontrar... Grandes amigos aqui.
0: Com trabalhos técnicos de Carlos Alberto da Silva. O Carlão. Na gravação da Central. do Silva. Coordenação Artística de Giuliano Biondi. Gerência Comercial de Leonardo Guinness. CEO do Grupo Tarte Comunicação Fernando Roxo. E diretor executivo da Rádio Central. Danilo Brandão está no ar. Em falta. Ô, oh, Flávio. É uma situação é, interessante é, e até eu gostaria de que você explicasse, comentasse, é, para quem está nos acompanhando nesse momento no impauta, porque é, essa sociedade do Leopoldo é extremamente interessante. Por quê? O chefe, Gabriel Grasner, ele veio de uma experiência com food trucks. Exato. E você foi executivo de multinacionais, que não era ligado ao setor gastronômico, não é? Não, não, não. Então, aí, por que, que eu estou perguntando isso? Gente, olha só, vocês vejam o que, que é interessante, a determinação, né? E como eles se integraram de uma forma interessante nessa sociedade. Quer dizer, como... É, surgiu, por exemplo, essa possibilidade né, de você, que sempre atuou como executivo de multinacionais, né, e o Gabriel, né, nessa área dos, dos food trucks, Sim. É, como é que foi, por exemplo, essa integração e a ideia de lançar um restaurante, tendo em vista que Campinas é um importante polo gastronômico, não só no estado de São Paulo, mas no país, é. né, ganhou essa essa repercussão muito forte. Como é que foi isso, Flávio?
1: Bom, na verdade, a, a proposta de, de, de montar alguma coisa na área gastronômica nasceu antes do, do, do processo dos food trucks com o Gabriel, tudo isso. Gabriel já tinha uma experiência gastronômica importante, tinha feito gastronomia em São Paulo, trabalhou numa série de restaurantes eh, conceituados, trabalhou no Dom, trabalhou no Fazano, trabalhou em outros restaurantes em São Paulo. Depois, se lançou para uma uma proposta de eh, conhecer e experimentar a cozinha internacional na Europa. Foi para a Europa, ficou durante quatro anos trabalhando entre a Irlanda, a Inglaterra, a Itália, uma série de outros países. E quando ele voltou para o Brasil em uma das vezes que ele voltou para o Brasil, nós já tínhamos uma ideia de tentar fazer alguma coisa diferente. Nós, Tanto eu quanto a Roseli, minha esposa, nós tínhamos uma ideia de fazer alguma coisa diferente do que seria o setor automobilístico. Já tínhamos bastante experiência ali. E foi ali que nós montamos um, um desenho do que seria fazer alguma coisa na área gastronômica. Naquele primeiro momento... Estava crescendo no Brasil o, o, o espaço para os food trucks. Então, nós resolvemos montar uma proposta ligada a food trucks, com uma, com uma culinária diferenciada. Fizemos, foi muito bem aceito, todo mundo gostou. E, a partir de um certo momento, nós tínhamos que, das duas umas, ou ampliar aquilo que era a proposta do food truck, ou partir para uma ideia diferente e nós ponderamos o que poderia ser mais conveniente e lançamos e decidimos a alguma coisa ligada a um restaurante. Então, a partir daqui, daquilo, nós fizemos o desenho do que seria o restaurante que, na época, não se chamava ainda Leopoldo, mas que era uma cozinha internacional, contemporânea, não era atrelada nenhuma nenhuma culinária específica, não era francesa, não era italiana, não era é, alemã, não é ela navegava nas diversas culinárias mundiais. Então, você poderia ter, e como nós temos até hoje, pratos que são redefinidos é, é, daquilo que é a culinária italiana, da culinária francesa, da culinária japonesa, da culinária é, alemã, sueca, americana. Então, nós visitamos todas essas culinárias de maneira nova, se é que a gente sempre pode dizer, porque... Acaba que culinária é alguma coisa que sempre traz um pouco de uma base já conhecida, mas nós trouxemos esse conceito. E é lógico que a ideia era, a culinária tem que ser muito boa, muito bem feita, muito bem tratada, muito bem apresentada. Mas não só isso, o restaurante não sobrevive só disso. Ele sobrevive se você tiver uma culinária bem feita, um espaço agradável e, e, e feito com um propósito interessante. E depois, um nível de serviço muito bom. E foi
0: exatamente isso que eu achei bastante interessante, porque é, juntou-se a experiência né, do Gabriel né, nessas passagens é, por vários países, hum. né? Que, que possibilitou. E, e isso daí, eu acho interessante, que é uma diferença do, 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 do Leopoldo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se, se a pessoa é, 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 quer conhecer uma culinária internacional, ele não tem somente, por exemplo, ah, a culinária é, italiana, a culinária francesa. Na verdade, lá no Leopoldo, você vai ter a oportunidade né, de degustar é, um prato de padrão internacional, mas de, de nacionalidades distintas. Sim. Quer dizer, então você tem a oportunidade. Ah, hoje eu estou afim de, é, é, de repente, um prato em culinária japonesa, por exemplo. Ah, hoje eu quero culinária alemã. E aqui em Campinas, a é exemplo de São Paulo, você sabe que tem muitos restaurantes aqui que eles seguem um padrão. Sim. É, ah, ah é, é, cozinha italiana. Né? Ah, cozinha japonesa. Né? E lá, no Leopoldo, você tem a oportunidade de você experimentar gostos diferentes, né? culinárias, diferenciadas. Eu acho que isso daí a, é, é importante porque acaba fazendo com que as pessoas, elas tenham é, várias opções. E no ambiente que é extremamente gostoso. Por quê? É, e, e, e o Flávio, ele pode é, dizer isso mais claramente para mim, que vocês dentro da estrutura do restaurante, vocês, é, móveis, madeira, né, de uma forma diferenciada, criando é, um ambiente também diferente daquilo que é tido como padrão, vamos dizer assim. Sim. Quer dizer, fazendo com que as pessoas se sintam mais
1: num é, ambiente diferenciado, né? Sim. A, a, bom, o, o projeto do, do, do restaurante foi... É, pensado, repensado, discutido e, e, e definido com muito detalhe. E uma das principais é, considerações era: nós temos que ter um ambiente extremamente confortável. As pessoas não podem é, vir ao nosso restaurante simplesmente para sentar e comer. Elas têm que estar como se tivessem é, na sala da, da casa delas, no, no sentando no sofá da casa delas, ou seja, tem que se sentir acolhido de maneira importante, ou seja, não pode... Eh, tanto que, no, no Leopoldo, nós nunca pensamos, ou não é a nossa, a nossa ideia, de quantas vezes eu faço o giro do restaurante. Por quê? Porque eu considero de que quem entra no meu restaurante para almoçar ou para jantar, vai permanecer ali por horas sentado, conversando com os amigos, tomando alguma coisa, aproveitando a nossa gastronomia. Então, ele tem que estar tá muito confortavelmente instalado, tudo isso. Então, nós fizemos um projeto, nós temos um, um arquiteto que fez o projeto para nós, que é o Otto, e fez um projeto muito agradável, sem... É, nenhum tipo de, de, de afetação ele não tem não tem alguma consideração de assim não você olha e você bate o olho assim ah aquilo é um ambiente que não é muito para mim não ele 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 é muito bonito ele é contemporâneo ele é muito bem montado mas por outro agrega lado... agrega todos não... os públicos exato é. ele ele é aberto a todos ele não tem uma ah não eu, eu quero definir que o meu público é mais para o público x ou y não Todos aqueles que quiserem frequentar minha casa, será sempre um imenso prazer.
0: Agora, é, tem uma, uma situação, Flávio, que logo na abertura do programa eu me referi, que o setor de bares e restaurantes foi extremamente afetado né, com a questão da pandemia.
1: Sim.
0: O, o, o Flávio, não é fácil você ficar seis meses fechado. Vocês até tentaram... Alguns restaurantes tentaram a questão do delivery, mas hum, não teve o retorno esperado. E no caso do, de lá do Leopoldo,
1: vocês até tentaram por duas semanas o delivery, né? Foi. Nós, quando, quando foi decretada a, a, a quarentena e, por sua vez, nós tínhamos que suspender as atividades, nós, como quase a totalidade dos restaurantes, viramos para o sistema de delivery. O problema é que, primeiro, o nosso cardápio não era um cardápio adequado para delivery. Ele é um cardápio onde você recebe, os pratos são desenhados e são montados de uma maneira diferente, então é difícil de você fazer aquele cardápio se adaptado para delivery. Mas, além desse, dessa possível dificuldade, que não, não, não é a principal dificuldade, mas todos os restaurantes viraram para o delivery. E o público de delivery reduziu. Por quê? Porque muita gente começou a fazer comida em casa, começou a reduzir um pouco das, do que seriam as suas despesas, tudo isso, então passou a comprar um pouco menos de, 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 de delivery. E, então,
0: e uma concorrência grande, né? na verdade, dos restaurantes, quer dizer, ficou
1: uma... Pois é, nós, nós permanecemos, tentamos durante um período, ficamos duas semanas, quase três semanas... Mas você tinha que manter uma estrutura alocada para poder fazer esse serviço e vendendo um valor muito baixo. Então, para nós não compensava, era preferível para nós suspender as atividades durante um período e ver o que, que ia acontecer. Quer dizer, como todos os outros, assistir um pouco qual seriam os novos, os novos passos e as novas definições da, 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 da quarentena e da pandemia.
0: Olha, duas horas e 16 minutos em Campinas, nós estamos conversando com o Flávio Gussoni, que é sócio do Leopoldo Restaurante, restaurante que funciona no bairro do Cambuí. Rua Padre Almeida, não é isso? Padre Almeida, 810. e E nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, porque no segundo bloco, o Flávio vai mostrar para vocês, o que, que é determinação? Determinação num período difícil e totalmente atípico de uma pandemia. Ele conseguiu manter e, e, e salvou, vamos dizer assim, várias famílias. Né? Ele, ele conseguiu, eles, né? os três sócios, conseguiram manter esses funcionários sem demissão. E a gente vai falar sobre isso após os comerciais. Estamos apresentando Em Pauta com Milton Paz.
1: É aqui na Rádio Central.
0: Eleições 2020. Nesse momento difícil da pandemia, um assessor direto de Dário foi levado pela polícia, suspeito de vender teste roubado de Covid. A polícia confirmou trocas de mensagens do celular do assessor com Dário, que comprovam que Dário participou das ofertas desses testes e chegou a pedir uma reunião na Secretaria de Saúde de Campinas para tentar vendê-los. Isso é gravíssimo. Dário deve explicações. Coligação Mais por Campinas melhor para você. PL, PSB, PP, PSC, pode solidariedade pró-avante.
1: Central História de hoje, pacotão de impostos. Que
0: coisa feia, Zimbalde. Votou o pacotão do Dória que aumentou o imposto e na campanha diz que vai reduzir imposto? Conta a outra. Me explica, Zimbalde. Acesse explicazimbalde.com.br e conheça mais contradições. Eita! Quer mudar a própria história? Votou o pacotão do Dória e diz que imposto não quer não. O Zimbalde. Coligação prontos para Campinas. Republicanos PSB, PSL, DEM, MDB. Dário Prefeito. Central. Estamos apresentando em pauta com Milton Paz. Duas horas 19 minutos em Campinas, nós estamos falando hoje sobre gastronomia, mas também estamos falando sobre a questão da Covid-19, que infelizmente trouxe um grande impacto né, em vários segmentos de negócio, vários. É uma situação nunca antes vivida né, pelas pessoas, algo totalmente diferente, algo é, extremamente preocupante. E a gente verifica isso pela quantidade de vidas perdidas no mundo inteiro. Né, e no Brasil também. E nós estamos conversando hoje com o Flávio Gussoni, que é, é sócio-proprietário do Leopoldo Restaurante, junto com a esposa Roseli Grasman e o chefe Gabriel Grasman, né, que é sobrinho da, de vocês, né? Exato. Então, antes é, do intervalo comercial, eu falei sobre a questão de determinação, que é extremamente importante. E é, eles optaram né, por não realizar demissões na casa. É, o Leopoldo Restaurante, o Flávio, é, ele, ele emprega quantas pessoas?
1: Hoje nós estamos com 13, 13 funcionários.
0: Aí você fala, quando você fala de 13 funcionários, você está falando de é, 40, 46 pessoas aproximadamente, né? levando em conta, por exemplo, que muitos são chefes de família. Sim. Né? E aí, isso que eu gostaria que você trouxesse para quem está nos acompanhando neste momento, como foi ficar fechado? por praticamente seis meses, e manter né, e, e o quadro de funcionários sem nenhuma, de, sem, sem nenhuma demissão.
1: Bom, é, logo no início da, da quarentena, nós, como qualquer um do, do, dos diversos setores que existem, não tínhamos muita ideia de qual seria a extensão do prazo para a quarentena. Então, primeiro era comentado de que seriam uma, duas semanas, tudo isso, e acabou se estendendo. Então, nós optamos, é, independente do que seria evidente, um prazo, lógico, se a gente falasse que o prazo seria uma coisa fora do normal, talvez a gente pensasse de maneira um pouco diferente. Mas, naquele momento, a prioridade nossa foi, nós não podemos, de maneira alguma, arriscar de perder uma mão de obra que, Primeiro, é responsável pelo atendimento do nosso restaurante de maneira exemplar. Tem um treinamento muito específico e tem uma capacidade de responder ao meu cliente é, de maneira muito satisfatória. Ou seja, o meu restaurante tem, ah, diria, o reconhecimento que tem, porque eu tenho aquelas pessoas ali dentro, treinadas ou... Imbuídas da, da, da vontade e da, da inspiração que cada um apresenta. Então... Não, e a
0: gente sabe da dificuldade, Flávio, que é você perder um funcionário desse, porque quando você for recontratar, né, e provavelmente se esse funcionário estiver, por exemplo, em outro é, mercado de trabalho, você não vai conseguir ele de volta. Quer dizer, então você vai ter todo um trabalho, na verdade, de treinar essa pessoa para que ela tenha aquele padrão de excelência que vocês adotaram nesse atendimento aos clientes. Quer dizer, Lógico. tem isso daí também, né?
1: Não, eu acho que... É evidente que, por, por sorte ou porque era condição, todos os nossos fornecedores e parceiros, tudo isso, aceitaram negociar de maneira muito adequada ao que era o momento. E isso permitiu que nós pudéssemos salvaguardar o que seria uh, os empregos e tudo isso. Então, o objetivo nosso era, evidentemente, garantir os empregos, todos eles. Mas, se nós tivéssemos que pagar sem nenhum tipo de negociação, se ninguém flexibilizasse nada, Vai seria complicado. Difícil, né? é. Então, todos os parceiros aceitaram flexibilizar de maneira importante. Então, deu para que a gente pudesse focar naquilo que seriam os nossos funcionários tudo isso. E, graças a Deus, deu certo e Estamos de volta.
0: O, 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 é importante a gente destacar também, o oh Flávio, isso daí, é, eu até repercuti isso com o Matheus Mazon, que é o presidente da Brasel RMC. A Brasel, gente, é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes é, a regional da, 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 da RMC, que é a região metropolitana de Campinas. Na verdade... Né, quando vê a determinação da quarentena e do fechamento, é, muitas casas é, tiveram uma situação complicada. Por quê? Porque você é, é, trabalha... Né, é, você tem que ter, por exemplo, uma, uma reserva para você é, rea, fa, fazer os pratos e tudo mais. E muita gente é, tinha um estoque muito grande... Né, e ficou desesperado. Quer dizer, tanto que é, parte desse estoque foi doado até para instituições é, de, 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 de caridade. Uhum. É, parte disso daí foi doado, inclusive, para os funcionários, né, para uhum. não se perder.
1: E parte se perdeu também.
0: E parte se perdeu, porque não tinha, não tinha como. Né? e quando, por exemplo, ficou aquela questão, ah, vai voltar, ah, não vai voltar, e tal, aí as pessoas, o governo chegou e falou o seguinte, né? o governo que eu falo é a prefeitura, olha, é, saiu o decreto na sexta-feira, no sábado vocês abrem. E a coisa, gente, não funciona dessa forma, porque você não chega, por exemplo... É, um estalar de, de, de olhos, você chega e fala com o fornecedor, e o fornecedor amanhã está na porta Sim. do restaurante entregando as coisas. Quer dizer, tem um período. Né? Tanto que muitos restaurantes, tão logo foi autorizada a reabertura, eles não abriram de imediato, eles levaram pelo menos uma semana. Sim. Em alguns casos, até duas semanas, porque você tem um período, por exemplo, para aqueles fornecedores, você não trabalha com um fornecedor, você trabalha com vários. Sim. Quer dizer, como é que você vai chegar? E às vezes as pessoas, por exemplo, não entendem. Né, Flávio? Quer dizer, então, não é uma, uma, uma situação simples que você chega e
1: fala assim: ah, não, amanhã eu abro. É, não, não. com certeza você tem que deixar a sua casa pronta para poder reabrir. Então, se é na, na, na parte de restaurante, você tem que startar os, os fornecedores, tem que é, voltar a casa, fazer o preparo de tudo isso. Vocês, você tem alguns dias que você vai ter que é, parar para poder se preparar para voltar. Então, não, não adianta. Não é alguma coisa que não acontece, evidentemente, como você está dizendo, do dia para né? o outro. Ô, Flávio, você veja bem. É, a gente
0: está numa segunda onda na Europa né, da Covid. Estados Unidos não saiu da primeira, na verdade, né, os índices de contaminação nos Estados Unidos é muito grande e muita gente comenta né, que os números no Brasil estão em fase de crescimento e tudo mais, aí vem uma outra, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão das, das fake news, né, que já teve gente aqui em Campinas falando assim, oh, a prefeitura vai fechar os bares e restaurantes de novo, ah, quarentena, vai ter lockdown. Gente, não é assim. Né? Então, tudo deve ser checado, deve ser checado com empresas que trabalham na área de comunicação, é, com seriedade, né? como é o caso da TV Tati, como é o caso da Rádio Central, como é o caso da Rede Nova Brasil FM. Mas, veja bem, é, isso daí, de certa forma, deixou vocês um tanto meio apreensivos é, diante, por exemplo, da possibilidade de voltar, por exemplo, é, numa forma... É, mais forte de, de repente, reduzir a participação, é, ter que fechar a casa por um período menor, a Prefeitura de Campinas descarta essa possibilidade. tá Mas vamos supor é, que voltasse essa segunda onda aqui para o Brasil também, e essas medidas fossem adotadas. Isso daí preocupa vocês, ô Flávio?
1: É evidente que qualquer, qualquer retorno a, a uma situação preocupante ou de necessidade de, de, de redução ou de, de uma flexibilização do funcionamento normal preocupa lógico que a preocupação imediata é em relação à saúde mas eh, tem que ficar atento tem que ficar muito consciente de das condições de trabalho ou seja eu acredito que para a área de, de restaurantes e bares e uma série de outras, o que você tem que é trabalhar com um processo cada vez mais atento na higienização, uh, na limpeza, no, 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 em tudo aquilo que você pode evitar que qualquer coisa seja transmitida. Depois, uh, se nós vamos ter uma possível redução da capacidade da casa, se vamos ter uma redução de horário de, de funcionamento, espero Espero eh, pessoalmente que não, mas eh, não tenho muito como poder definir ou não definir. O que se comenta é de que não terá um retorno aquilo que foi. E o que a gente tem escutado é de que o perfil dessas possíveis novas casualidades do, do Covid não são as mesmas do início, não, são, não é o mesmo... Né, são pessoas, talvez, com outro perfil de idade, talvez com menos... É, necessidade de UTIs, do isso, daquele, então, tem uma série de considerações que tem que ser feitas, mas, do nosso lado, é tratar com muito cuidado toda a parte de espaçamentos, limpeza... É... E isso
0: vocês estão fazendo, né, com propriedade. Isso, Ô, Flávio, ó, a gente já está encerrando em pauta de hoje, é, rapidamente, em 30 segundos... É, hoje, por exemplo, a capacidade do, do Leopoldo do Restaurante é para quantas pessoas?
1: O restaurante é para 100 pessoas.
0: Hoje vocês estão tendo que atender com uma capacidade um pouco menor, é, né? Hoje
1: a capacidade permitida é de 60%, que seriam 60 pessoas, e nós não temos superado isso, apesar de que a, a nossa distribuição de mesas diferente da grande maioria dos restaurantes, ela é muito espaçada. Então, já não seria um grande problema para nós garantir de que as pessoas tivessem um afastamento e, e a possibilidade de, de não se, se preocupar com o que tem dos outros clientes. Mas, de qualquer jeito, nós estamos respeitando aquilo que é a capacidade delimitada e esperamos que volte ao normal num período muito breve. Vamos, vamos ver quanto mais breve será isso.
0: Flávio, obrigado hein, mais uma vez pela sua participação aqui no Impauta. Parabéns lá ah, pela casa, né? E espero contar com você outras oportunidades aqui também, tá bom?
1: Eu que agradeço, estão todos convidados a conhecer o Leopoldo e que venham, venham ver o que, que nós temos de novidades. Um grande abraço.
0: Gente, o Roberto Oliveira vem aí com o Show da Tarde, o Em Pauta volta amanhã, pontualmente às duas da tarde. Fiquem todos com Deus, uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu em pauta com Milton Paes.